0: Saulo, noto anche come Paolo di Tarso, emerge come una figura di rilievo nella storia del cristianesimo primitivo. Le sue origini, la conversione e le circostanze della sua predicazione lo rendono un personaggio unico, essenziale nelle prime comunità cristiane che si stavano formando ed espandendo dopo la morte di Gesù. Il percorso che lo ha condotto a questa svolta è intricato. Nato a Tarso, in Cilicia, nell'Anatolia Meridionale, da una famiglia ebraica ellenizzata, Paolo trae le sue radici da un contesto particolare. Sin dai tempi di Marco Antonio, a metà del I secolo a.C., i cittadini di Tarso beneficiavano di privilegi per ottenere la cittadinanza romana. Ciò spiega il suo nome romano composto da un prenomen, Saulo, e da un cognomen, Paolo, che adottò per identificarsi e firmare le sue lettere. Tuttavia, la sua famiglia sembrava avere una condizione relativamente modesta, poiché durante l'infanzia e la giovinezza Paolo apprese l'arte di fabbricare tende, un mestiere che continuò persino dopo la sua conversione. Questa abilità potrebbe aver contribuito al suo sostentamento durante i lunghi viaggi apostolici. Probabilmente trasferitosi a Gerusalemme in giovane età per completare la sua formazione religiosa, Paolo fu istruito da Gamaliele, un membro prominente del Sinedrio il consiglio supremo degli ebrei nella città santa questa formazione lo spinse ad unirsi ai farisei una setta ebraica nota per la rigorosa osservanza della legge mosaica e di specifiche tradizioni in quanto ebreo ortodosso paolo rifiutava nettamente il crescente movimento di gesù di Nazaret, considerato un'alternativa popolare al giudaismo del tempio dopo la crocifissione di gesù avvenuta nel 30 o 33 I suoi seguaci mantenevano viva la fede nella resurrezione del Messia e nell'imminente fine del mondo. Paolo criticava i cristiani per la mancanza di osservanza della legge mosaica e per il loro rapporto aperto con i non ebrei, inclusi gli adoratori di idoli. Poiché molti primi cristiani erano ebrei partecipanti alla vita sinagogale, il futuro apostolo riteneva un dovere individuarli e perseguirli affinché fossero puniti. La tradizione dipinge Paolo come un implacabile persecutore dei seguaci di Gesù. La sua prima menzione negli Atti degli Apostoli è legata alla morte di Stefano, il primo martire del nascente movimento religioso. Dopo un confronto con alcuni ebrei, Stefano fu arrestato per blasfemia e giudicato dal Sinedrio, che lo condannò alla lapidazione. Secondo gli atti, Paolo si occupò di custodire i mantelli degli accusatori durante la lapidazione e approvò la condanna a morte di Stefano. Durante la persecuzione successiva perquisì case trascinando fuori i cristiani. Tuttavia le convinzioni di Paolo subirono una radicale trasformazione. Durante un viaggio a Damasco fu improvvisamente gettato a terra ed ebbe una rivelazione. Udì una voce, riconosciuta come quella di Gesù, proveniente da una luce celeste che lo esortò a recarsi a Damasco e compiere ciò che gli era stato ordinato. Questo intervento divino lo rese cieco per tre giorni, il medesimo periodo fra la morte e la resurrezione di Gesù. A Damasco, Paolo, per volere di Cristo che gli si era manifestato, fu visitato da un cristiano di nome Anania, che gli impose le mani. In seguito, come delle squame, gli caddero dagli occhi e recuperò la vista. Battezzato dopo questo episodio, l'ex persecutore dei cristiani iniziò una nuova vita, abbandonando gli atteggiamenti che avevano caratterizzato la sua esistenza precedente. Il nucleo dell'episodio della conversione, pur nella sua natura fortemente leggendaria, mirava a giustificare il ruolo chiave che Paolo avrebbe assunto nella diffusione del cristianesimo. Sebbene mancasse di alcuni requisiti formali per essere considerato un apostolo, dato che non era chiaramente uno dei discepoli che avevano seguito Gesù dal battesimo fino alla risurrezione, e all'ascensione al cielo nelle sue lettere paolo insisteva nel rivendicare questo titolo sostenne che gli apostoli erano coloro che avevano avuto una visione di gesù risorto analogamente a quanto gli era accaduto durante la sua caduta sulla via di damasco dopo la conversione paolo si dedicò alle medesime attività degli apostoli che avevano seguito gesù da vicino per circa trent'anni fino alla sua morte intorno al 64 67 si impegnò instancabilmente nella predicazione della dottrina cristiana. Intraprese quattro grandi viaggi attraverso varie regioni dell'impero romano per evangelizzare e stabilire contatti diretti con i primi gruppi cristiani in luoghi di rilevanza. Il suo messaggio si riflette in una serie di lettere indirizzate a queste comunità, fra cui quelle di Tessalonica, Roma, Filippi ed Efeso. In tali scritti, Paolo formulava i principi fondamentali della dottrina cristiana e delineava lo stile di vita che i fedeli avrebbero dovuto seguire. Ciò che distinse Paolo dai primi seguaci di Gesù fu la sua decisa volontà di diffondere il messaggio cristiano a tutti, non limitandosi agli ebrei. Egli si oppose con fermezza ai cristiani di Gerusalemme che richiedevano ai non ebrei di sottoporsi alla circoncisione come segno dell'accettazione dell'alleanza fra Dio e Abramo. Nella sua prospettiva, La legge ebraica era stata superata dalla nuova fede in Gesù Cristo. «Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù», affermò nella lettera ai Galati. Nonostante nelle sue missioni Paolo convertisse anche alcuni ebrei, la maggior parte dei nuovi proseliti erano gentili, ovvero non ebrei. Nel corso del secondo e terzo viaggio di predicazione, l'Apostolo visitò diverse città dell'Asia minore e della Grecia continentale con una ricca storia di cultura pagana come Efeso, Tessalonica e Atene, introducendo la dottrina cristiana. A Tessalonica persuase alcuni abitanti ad abbandonare gli idoli, ovvero gli dei del pantheon greco-romano, per riconoscere il Dio vivente e vero, e suo figlio, Gesù Cristo. Il capitolo 17 degli Atti degli Apostoli racconta il lungo soggiorno di Paolo ad Atene, centro e simbolo della cultura greca antica, descritta come una città piena di idoli. Paolo trascorse le sue giornate in sinagoga a discutere con gli ebrei ateniesi, ma non mancò di recarsi anche nella Gorà per confrontarsi con i filosofi epicurei e stoici. Alcuni dicevano che vuol dire questo ciarlatano e altri egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione. L'episodio più significativo del soggiorno di Paolo ad Atene ebbe luogo sull'Areopago, un importante tribunale della città. In questo luogo emblematico, Paolo tenne un discorso sottolineando la natura unica ed esclusiva del Dio cristiano e la risurrezione dei morti. Nonostante il sarcasmo di alcuni presenti, Paolo riuscì a convertire alcuni, fra cui un membro del tribunale noto come Dionigi l'Areopagita, che sarebbe poi diventato il primo vescovo di Atene, e una donna di nome Damaride. Questo episodio rappresenta un esempio del percorso di conversione intrapreso da molti seguaci di altre fedi in quel periodo. Paolo si diresse a Corinto, dove il suo soggiorno di un anno e mezzo offre un quadro chiaro della sua attività di predicatore. Optò per alloggiare presso una coppia di ebrei cristiani che condividevano la sua stessa professione di fabbricanti di tende. Ogni sabato partecipava ai dialoghi nella sinagoga, convincendo giudei e greci. Successivamente si trasferì in una casa vicino alla sinagoga di Corinto e il capo della sinagoga credette nel Signore con tutta la sua casa. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Gli altri ebrei accusarono Paolo davanti al proconsole della provincia di Acaia, ma questi scelse di non intervenire, permettendo all'apostolo di lasciare la regione per la Siria. Le lettere di Paolo rivestono un ruolo significativo nell'illustrare uno dei suoi compiti principali come apostolo, risolvere i dubbi etici o pratici emergenti nelle prime comunità cristiane. Nel suo impegno Paolo cercò spesso un equilibrio fra gli insegnamenti cristiani e i valori consolidati della società, Un esempio è la questione del ruolo della donna, dove, nonostante affermasse genericamente l'uguaglianza fra uomini e donne, in pratica adottava una posizione conservatrice sostenendo la sottomissione delle donne agli uomini nelle assemblee e il divieto di parlare in pubblico. Nella sua prima lettera ai Corinzi, Paolo prescriveva alle donne di tacere nelle assemblee, sottolineando la loro sottomissione, seguendo quanto stabilito dalla legge. Riguardo alla sessualità nella vita dei cristiani, Paolo difendeva la superiorità della verginità e della castità, ma allo stesso tempo considerava il matrimonio come un rifugio dagli inganni del male e della lascivia. In sintesi, Paolo integrò l'essenza dei valori fondamentali del messaggio cristiano nelle strutture sociali consolidate. Riguardo alla sessualità, incoraggiava la rinuncia all'attività sessuale, ma suggeriva il matrimonio come una soluzione per coloro che non riuscivano a resistere, insistendo sull'importanza di soddisfare i desideri coniugali senza cedere alla lussuria o all'adulterio. Questo approccio, come molti altri, evidenzia la sua capacità di adattare la fede cristiana agli schemi esistenti della società. La maggior parte delle testimonianze colloca gli ultimi giorni di Paolo a Roma, durante il suo ultimo viaggio. Sebbene gli atti degli apostoli non narrino la sua fine, Si ritiene che sia morto come martire, vittima della persecuzione dei cristiani da parte delle autorità romane. Secondo gli atti di Paolo, un testo apocrifo del secondo secolo fu decapitato per ordine dell'imperatore Nerone. La narrazione include il miracolo in cui, al momento della decapitazione, dal collo dell'apostolo sgorgò del latte e Paolo resuscitò il giorno successivo. Un'altra versione collega il suo martirio a quello di Pietro, basandosi sulla stretta relazione fra i due apostoli e sul culto condiviso che ricevettero fin dai primi tempi del cristianesimo. Questa leggenda è narrata nei cosiddetti Atti di Pietro e Paolo, in cui, al momento della decapitazione di Paolo, una donna cieca riacquista miracolosamente la vista. Nel tentativo di portare le reliquie di Paolo in Oriente, alcuni devoti cristiani sono fermati da un terremoto miracoloso, suggerendo che le spoglie dell'Apostolo dovessero rimanere a Roma. Paolo viene infine sepolto sulla via Ostiense, nel luogo in cui nel XIX secolo fu costruita la Basilica di San Paolo fuori le mura. La costruzione originale, di cui oggi restano pochi ruderi, fu avviata all'epoca di Costantino, l'imperatore che garantì ai cristiani la libertà di culto.